0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 27 de agosto de 2020 y este es el reporte de hoy. Vaya relajo. Lo peor es que no sorprende. Delfino.cr. Por algo, jodemos. Uno podría resignarse a pensar que algunas cosas nunca van a cambiar. Ejemplos para perder la esperanza sobran. 12 en corte plena. Pero también podría y debería joder y joder y joder hasta que cambien, porque solo así se impulsa el progreso. Precisamente ayer nos lo recordaron desde la UCR, donde finalmente se reformará el reglamento interno para aumentar las sanciones por acoso sexual. Y desde la NBA, donde terminó de explotar una protesta a la que ya se unieron la MLB y la MLS, exigiendo que el racismo sistemático y estructural que año tras año cobra vidas en Estados Unidos llegue a su fin. Hace cuatro años, cuando Colin Kaepernick se arrodilló en la NFL, imaginar un escenario como este parecía lejano. Lo suyo era simbólico y solitario. Ahora el boicot es contundente y colectivo. Hay que joder, sí, pero también hay que inspirar. Y Colin lo hizo. En fin, el punto está claro. Hoy me toca traerles otro ejemplo de los absurdos en los que caemos como país cuando no hacemos nada y permitimos que nos sigan viendo la cara de puestos al camino, como diría Tere. El asunto es que, tal y como les reportamos en el barra de prensa del 22 de junio pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruxian Smith, decidió que las ratificaciones de nombramientos en el plenario se resolverían con papeletas no firmadas, es decir, voto secreto a la espalda de la ciudadanía. Así, al suave, de manera unilateral y sin la aprobación de la mayoría de dos terceras partes de los legisladores presentes, Cruikshank Smith ordenó entregar boletas para decidir dos procesos de ratificación de nombramientos hechos por el Consejo de Gobierno para la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Por lo tanto, en votación secreta, la Asamblea Legislativa decidió ratificar a Silvia Charpentier Brenes, pero no a María Lourdes Echandi Gurdián. Esta segunda escribió en Delfino.cr un artículo que es una joya y que les recomiendo leer y recordar cada vez que se pregunten por qué la gente decente y capaz cada vez se aleja más del servicio público. Mi intención es invitar a la opinión pública a reflexionar sobre la falta de transparencia a la que se expone una persona que decide aceptar, de buena fe, el ofrecimiento de ocupar un cargo público como este. Escribe, lleva razón, todo el procedimiento fue, para variar, un asco. Pero en particular la votación secreta es simplemente inaceptable y otra burla a las personas que se someten al proceso y a la ciudadanía. Así que, tal y como corresponde y fieles a nuestra costumbre, presentamos una acción de inconstitucionalidad en la cual argumentamos, entre otras cosas que La disposición del voto secreto supone una gravísima violación al principio de seguridad jurídica, pues hasta la presente administración legislativa las ratificaciones de nombramiento se han realizado mediante voto público y electrónico. Precisamente este martes les contamos que la Procuraduría General de la República nos dio la razón, contundentemente debo decir, en su escrito de respuesta a la solicitud de criterio que le giró la sala en torno a nuestra acción. Dice la Procu, el procedimiento que se utilice para ratificar a los directores del Banco Central debe ser público, transparente, amplia y simultáneamente flexible. Y bueno, como ya establecimos, no lo fue. Ya veremos qué resuelve la sala y en qué para esta no ratificación, pero el tema es que ayer el semanario Universidad publicó una nota que no hace otra cosa más que validar por qué es tan importante joder con estas cosas. El medio reveló que el registro de la votación en el expediente no corresponde con el rechazo al nombramiento de Echandi Gurdian. Esto en tanto, en dicho documento se da cuenta de 33 votos a favor del nombramiento y 13 en contra, es decir, el dato inverso de lo que se registró en el acta. Es decir, según el acta de votación fui ratificada, pero según el acta de la sesión respectiva no. Las boletas de votación no constan en el expediente. Más incerteza imposible. Dijo Alcema Echandigurdián. Lleva razón. No solo estamos hablando de incerteza, sino también de torpeza o impericia, pues el error no se constató en el momento y no se corrigió en el expediente. Encima no se guardan las papeletas, así que a otra cosa mariposa. Delfino.cr pidió una explicación a la diputada Ana Lucía Delgado Orozco, primera secretaria del Congreso y encargada del conteo de los votos, quien nos dijo que se trató de un error material en la asignación de la S, sí, y la N, no, en el registro realizado después del conteo. La legisladora también aseguró que lo que registra el acta es decir, la no ratificación de Echand y Gurdjian es fiel reflejo de la voluntad de los legisladores y que incluso diferentes diputados de diferentes fracciones se acercaron a la mesa principal a revisar las boletas, lo cual se puede constatar en el video de la sesión del plenario. Sin embargo, revisamos el video en reiteradas ocasiones y no hay forma de comprobar que en efecto los legisladores se acercaron a fiscalizar las boletas. Ahora bien, incluso si se tratase de un error material, Ciertamente nada de esto habría pasado si no hubieran hecho la votación secreta cuando no correspondía hacerlo. Nos sorprende entonces que toda esta serie de decisiones y errores despierten todo tipo de sospechas en Echandi Gurdián, quien dijo al semanario que es absurdo que la Asamblea la descalifique por su formación en derecho. «Simplemente de modo oportunista, mis opositores se aprovecharon de la postura gremialista del diputado Wilmer Ramos», indicó. Ramos es economista. «¿Le cobran ser mujer?» Quizá tres mujeres en la junta directiva del Banco Central sean demasiadas para algunos diputados. Le cobran su gestión como directora de la ARCEP. Tampoco descarto que haya influido especialmente en la fracción del Partido de Liberación Nacional un desquite partidista cobrándome mi desempeño independiente cuando fui directora de la ARCEP. Sabrá Dios. No tendríamos que hacernos todas estas preguntas si nuestros procedimientos de elección y de ratificación fueran claros, concretos y transparentes y no una especie de tómbola política que se mueve al son de un bingo comunal. Cero seguridad jurídica, cero rendición de cuentas, cero transparencia. Pero eso sí, 100 en improvisación, 100 en metidas de pata, 100 en opacidad y 100 en politiquería. Esto debe cambiar. Esto puede cambiar. Y está en nosotros que sea así. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Hacendarios dictamina ley pagar con recorte del 62% del monto original. La ley Pagar, propuesta por el ahora exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, salió ayer finalmente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, sin embargo, lo hizo en una cifra muy inferior a lo inicialmente presentado. El plan para abonar a la deuda pública a partir del superávit de instituciones públicas pasó de 226 mil millones a solo 85 mil millones. Mientras tanto, la Comisión Especial sobre la Caja del Seguro Social rechazó abrir investigaciones sobre las inversiones en Grupo Nación y el uso de particulares privados del Expediente Digital Único en Salud, EDUS. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Hoy en el Reporte Internacional. Injusticia racial y tensiones en el Mediterráneo. La NBA, las grandes ligas, la MLS y la Liga de Básquetbol Femenino de Estados Unidos se unieron en una histórica protesta contra el racismo estructural y obligaron a posponer sus jornadas de juego. Además, la disputa entre Grecia y Turquía sobre la soberanía de una región particular del Mediterráneo ha escalado de nuevo y esta vez gravemente. Francia e Italia se unieron ayer a las maniobras marítimas de Atenas en las aguas en disputa. Ankara advierte que responderá. Y tras una devastadora jornada de intensas lluvias, las autoridades afganas contabilizaron 160 muertes. No descartan que esta cifra aumente, pues los cuerpos de rescate no dejan de auxiliar las más de ocho provincias afectadas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Boicot en el deporte estadounidense. No más racismo. Los Milwaukee Bucks boicotearon el juego número 5 de los playoffs ante Orlando Magic para manifestarse contra el racismo sistemático en Estados Unidos. A partir de esta manifestación, atletas de la WNBA, MLS, MLB y WTA, tenis, dieron un paso al frente y también se negaron a dar su espectáculo hasta que la Casa Blanca ejerza medidas contundentes. Por otro lado, la Federación Costarricense de Béisbol se planteó una ambiciosa meta para el primer semestre del 2021. Abrir la primera liga femenina de béisbol en la historia de Costa Rica. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con el último reporte de esta semana. Que tenga lindo día, cuídese mucho. Chao.